0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
1: le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Il est 12h effectivement, bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et si au lieu de se déplacer en avion, le PSG utilisait le char à voile Vous en parliez à l'instant, l'humour de Christophe Galtier passe mal et déchaîne la classe politique. Voilà le club englué dans la polémique à l'heure de retrouver la Ligue des champions et la Juventus Turin ce soir. Les premiers mots, des accusés attendus au procès de l'attentat de Nice cet après-midi. Et puis, le gouvernement qui veut réguler les dark stores des supermarchés fantômes sans enseigne, sans clients, mais qui s'installent dans nos centres-villes.
0: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui, on part en Gironde après les incendies qui ont dévasté le département. Une nouvelle course contre la montre s'engage cette voie pour débiter le bois brûlé à midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Alors que les taux grimpent, est-ce le bon moment pour devenir propriétaire On vous dit tout. Enfin, juste avant 13h LVT midi, hommage à Bebel, aujourd'hui un an après sa disparition. Vous entendrez les confidences de son fils, Paul Belmondo. La question du jour sur RTL.fr se déplacer en char à voile. Avez-vous été choqué par les réactions de Christophe Galtier et Kylian Mbappé
0: Autant de sujets évidemment que vous pourrez débattre à partir de 13h. On peut on parlera bien sûr d'Emmanuel Macron et de ce qu'il nous demande sur la sobriété. Une trentaine de piscines publiques également qui ont fermé leurs portes depuis hier. Et puis on reviendra bien sûr à, à l'hommage à Jean-Paul Belmondo un an après son décès.
1: On met avant ça la météo. Bonjour Peggy Broch. Bonjour Céline. Bon en bonjour mot, à tous. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Orageux dans l'Est du pays, sur le Nord-Ouest et beau ailleurs. Merci Peggy, on vous retrouve évidemment à la fin du journal. RTL Midi Rarement une phrase d'entraîneur du PSG en conférence de presse d'avant-match aura suscité autant de commentaires dans la classe politique. C'est une déferlante depuis la sortie de Christophe Galtier, interrogé sur l'opportunité de prendre l'avion pour aller disputer un match de championnat à Nantes. L'avion plutôt que le train. L'entraîneur parisien a répondu par une boutade assurant qu'ils examinaient désormais la possibilité de se déplacer en char à voile, à ses côtés un Kylian Mbappé, hilar. mais cet humour n'a pas été très apprécié par nos politiques William Galibert.
2: Et oui, la récupération c'est un art au football, ça l'est aussi en politique non mais ça va pas de répondre des trucs pareils, on se réveille les gars s'est emporté Anne Hidalgo hier soir le maire de Marseille encore plus sentencieux, votre mépris est un crachat en pleine figure vous êtes pathétique et triste écrit Benoît Payan, sans qu'on sache si les joueurs de l'OM prennent le train que leurs rivaux parisiens. C'est choquant, tranche aussi Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. C'est du mépris, ajoute l'écologiste Julien Bayou. Il n'y avait guère que le républicain Éric Ciotti ce matin sur RTL pour dédramatiser.
0: Il y a des enjeux climatiques essentiels. Regardons les vrais problèmes et comment on les surmonte, et pas sur des polémiques un peu stériles. Voilà, j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et qu'on ne se soucie pas de la mer, pour prendre la formule de Paul Valéry.
2: Enfin, au Rassemblement National, on rappelle que les ministres ne sont pas les derniers pour se déplacer en jet privé. Les politiques et les footballeurs ne sont peut-être pas si différents.
1: William Galibert du service politique de RTL. Merci et je vous rappelle quand même que l'actualité du PSG ce soir elle est aussi sportive. Le club de la capitale retrouve la Ligue des champions. Ce sera face à la Juventus Turin et ce sera à vivre évidemment dans RTL Foot dès 20h45. RTL
0: Midi les premiers mots des accusés attendus cet après-midi au procès de l'attentat de Nice.
1: Et ils sont 8-8 hein, accusés, mais aucun d'eux n'est renvoyé, on le rappelle, pour complicité d'attentats terroristes. Le tueur Mohamed Lawesh-Boulel a été tué par les forces de l'ordre après avoir fauché la vie de 86 personnes et fait plus de 450 blessés le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais. En son absence, les avocats de la Défense craignent de voir leurs clients endosser un rôle qui n'était pas le leur. Maître Vincent Brengard défend l'un d'eux. Il est d'avoir aidé Mohamed Laouesh-Boulel à se procurer le camion tout en ignorant son projet terroriste.
3: Ce qu'on lui reproche est tellement nébuleux, il est acquis qu'il n'est absolument pas complice, et on lui reproche finalement un faisceau d'éléments, par exemple des contacts avec le terroriste, on lui reproche d'avoir été un moment dans le camion quelques jours avant à la demande de M. el boulel mais pas d'acte de complicité positif, et le dossier n'établit pas, par exemple, qu'il avait eu connaissance du projet d'attentat qui était en train de se préparer. On parle de personnes qui seraient des seconds, voire des troisièmes, quatrièmes couteaux, encore une fois, uniquement par rapport à la manière dont c'est présenté dans cette tendance de, de mise en exécution. Donc, effectivement, c'est un dossier qui peut faire naître des frustrations extrêmement importantes.
1: Propos recueillis pour RTL par Thomas proto
0: Des commerces sans clients au milieu des rayons. Les dark stores font polémiques. Alors dark, cest dire sombre, et stores, c'est magasin. Et s'invite aujourd'hui à l'agenda du gouvernement.
1: Une réunion, oui, actuellement pour mieux réguler. Ces entrepôts sans enseigne installés en plein cœur des villes pour permettre en fait, aux livreurs de satisfaire les clients le plus vite possible. Ils essaiment, notamment à Marseille, où Hugo Hamelin a filé, comme on dit, l'un des livreurs à scooter pour mieux comprendre ce phénomène.
3: Alors, on est devant le Dark Store, on voit les livreurs qui vont pas tarder à partir. Là, il y en a un qui part
0: et on va essayer de le suivre.
3: Premier feu rouge grillé. Et après deux ou trois autres infractions au code de la route, on arrive à interpeller Clément, livreur, depuis un mois. Les raison du Dark Store, que les courses uniquement. Alors, c'est assez mystérieux pour les gens. À quoi ça ressemble à l'intérieur, le Dark Store euh, C'est tout simplement un magasin, en fait, un... où il y a des rayons avec les différents. Je sais pas, des fruits, des légumes. C'est en fait, c'est un carrefour, mais juste pour la livraison, c'est tout. Est-ce que les, les gens qui te commandent, c'est des gens qui vont pas dans des grandes surfaces ouais. ou... Généralement, c'est des personnes âgées. La plupart, j'ai remarqué 70% des personnes âgées. Le reste, c'est plus des étudiants. Et ils t'accueillent comment Les bras ouverts, j'ai 20 euros de pourboire en une semaine. Margot a 28 ans, ah. elle vient de se faire livrer des courses pour trois repas. Bonjour. Merci beaucoup pour les courses. Je suis habituée, je le fais pas souvent, mais on va dire que je le fais entre 2 à 3 fois par mois. Je travaille à la maison. En bas il y a un carrefour qui est quand même assez cher, faut se le dire. Et la différence de prix n'est pas énorme. J'ai pas l'impression que ça soit euh, si cher que ça. Je trouve que c'est assez bien fait quoi. Un service en plus, Margot assure qu'elle va toujours chez son primeur et son fromager et que le dark store c'est plutôt pour la
0: dépanner.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. La diffusion de cette vidéo avait conduit Benjamin Grévaux à renoncer à la mérite Paris vidéo intime, on le rappelle. Le couple piotr et alexandra de Taddeo est renvoyé devant le tribunal correctionnel, on vient de l'apprendre. Au Royaume-Uni, Elisabeth II, elle s'apprête à rencontrer sa 15 e chef du gouvernement. Lise Truss est attendue à Balmoral en Écosse. Avant elle, c'est Boris Johnson qui viendra remettre officiellement sa démission à la Reine.
0: Un rendez-vous pour les couches amateurs de tennis. Caroline Garcia vise une place en demi-finale de l'US Open cette nuit.
1: La Française qui dispute pour la première fois de sa carrière un quart à Flushing Meadows devra affronter dans le chaudron américain la locale Cocogoff, étoile montante de la discipline. Caroline Garcia, très impatiente d'en découdre.
3: Ouais, ça va être explosif. Franchement, euh, c'est un match que j'ai vraiment hâte de jouer. Il y a beaucoup d'excitation. finale en grand chelem, jouer Coco qui est vraiment une superstar déjà malgré son jeune âge aux états unis euh, Le public américain qui est toujours euh, très très chaud, euh, qui peut
1: s'enflammer sur chaque point. C'est, c'est vraiment une super opportunité, super expérience. Et euh, un challenge en plus euh, à gérer pour, pour faire un gros match. Propos recueilli pour RTL par Jean Perron Et puis l'équipe de France de voler en quart de finale du mondial Les Bleus qui ont battu le Japon en 5-7 Hier soir retrouveront l'Italie Demain à 17h30 La Et météo, C'était
0: formidable à suivre hein, le C'était euh, tout très, en intensité C'est un très très beau sport Beaucoup de volley.
1: suspense en plus dans le tie-break on Exactement. s'est couché tard Pascal, hein on s'est Exactement. couché tard pour regarder ça, Exactement. pas ensemble mais tard la météo, <rire> comme euh, promis on vous retrouve Peggy Broche, encore des orages cet après-midi Exactement, Céline. 27 départements sont en vigilance orange aux orages, dans l'est entre le sud du massif central en remontant vers le grand est et orages plus inondations sur l'Hérault et le Gard où il pourrait localement tomber l'équivalent d'un mois de pluie avec des orages stationnaires donc situation à surveiller un temps instable également avec des averses orageuses mais moins marquées sur le nord-ouest entre la Bretagne. Les pays de la Loire et la Normandie. Et puis ailleurs, entre la frontière belge, l'île de France, le Limousin, c'est du beau temps, même si un coup de tonnerre isolé reste possible. Et un beau soleil entre les Pyrénées et la Charente, le tout sous des températures en légère baisse. Mais on est toujours au-dessus des normales de saison 20 à 24 près de la Manche, 27 à 30 degrés sur le nord et jusqu'à 33 au sud. Merci, Peggy.
0: RTL Midi, un jour chez vous. C'est l'un des nouveaux rendez-vous de cette nouvelle saison RTL Midi, un jour chez vous, un jour en France.
1: Chaque jour, l'info au plus près de vous avec nos correspondants qui quadrillent le pays. Cap donc sur la Gironde aujourd'hui. Bonjour Denis Grandjou.
3: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: Et après les incendies qui ont dévasté le département cet été, une nouvelle course contre la montre s'est amorcée, c'est celle des forestiers qui doivent maintenant débiter le bois brûlé le plus vite possible.
3: Oui, la préfecture de Gironde a donné son feu vert vendredi après-midi pour que les forestiers commencent le travail d'abattage. Alors les opérations ont vraiment commencé hier et j'ai croisé Nathan qui supervisait le ramassage d'arbres préalablement coupés quelques heures auparavant. Il faut imaginer le décor, une immense clairière avec des troncs euh, noircis qui sont couchés sur la bruyère et tout autour de nous une odeur de de brûlé qui persiste. Alors on voit les engins qui sont dans le chantier, qui sont en train de débarder le, le bois qui est brûlé et qu'on est en train de mettre au bord de route voilà, pour essayer de, de valoriser le, le bois le plus rapidement possible avant qu'il se détériore tout simplement. Il est très abîmé le bois, on voit là, même, il est pas mal Alors, brûlé. Ouais. Hein. Alors on voit que le feu il a léché l'écorce, donc c'est surtout l'écorce qui est abîmée pour le moment. Les arbres en grande majorité sont malheureusement morts sur pied et il y a un facteur qui est de temps qui est
0: assez important, il faut qu'on exploite le bois le plus rapidement possible avant que le bois se détériore. Ça veut dire, Denis, qu'après avoir combattu les flammes pendant des semaines, dans la région, on ne peut toujours pas se, se reposer un peu.
3: Oui, c'est ça, parce que, parce que les forestiers doivent se faire connaître dans les mairies avant d'intervenir, donc ça accentue encore un peu plus la pression pour les maires des tout petits villages qui ont été impactés par l'incendie. Et j'ai rencontré Mylène Doro, c'est la maire de Guillos, le tout premier village qui a été évacué cet été.
1: Le contre-coup, il a fallu le gérer. Hein. Quand on a eu la tête dans le guidon pendant un mois, on n'y a pas pensé. Donc on a avancé, tous, autant que nous étions. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué, effectivement. On se rend compte que bah, euh, la contrainte nerveuse et, euh, et, et physique, maintenant, avec le relâchement, on a bah, chacun un petit peu des, des bobos, des douleurs un peu partout. Euh. Et puis maintenant, bah, il faut se remettre dans le vif du, du sujet. Hein, et les affaires continuent. Et l'avenir de la forêt, Denis, il inquiète encore
3: Oui, alors on on l'a compris, le futur proche, c'est l'urgence de couper les arbres avant les pluies et donc de pourrissement possible, ce qui rendrait invendable la matière première. Et quand on écoute Jean-Marc Pelletan, le maire de Landiras, on se doute que la page de l'incendie sera difficile à tourner, avec en plus des inquiétudes qu'on n'imaginait pas forcément pour ceux qui euh, peut devenir ce territoire jusqu'ici qui était exclusivement consacré ou presque à la forêt depuis des siècles. Non, c'est pas derrière nous, c'est toujours d'actualité. Mais bon, euh, je pense que ça va va s'estomper avec la la coupe de ces bois. C'est sûr que Il va y avoir une prise au vent énorme, puisque ce 20 000 hectares, c'est quand même énorme. Et puis nous, ce qui nous inquiète, c'est surtout la replantation. Parce que le problème, c'est que si si les propriétaires ne sont pas aidés pour replanter, moi, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas replanter. Et on va avoir arrivé euh, tous les gens qui veulent mettre des des fous du photovoltaïque, etc. Voilà, ça, c'est mon inquiétude. Alors pour l'instant il n'y a pas de projet de, de grands grand champ photovoltaïque mmh. Mais j'ai un chiffre assez incroyable Le nombre d'arbres qui ont brûlé durant cet incendie autour de l'Andiras Plus de 3 millions
1: Plus de 3 millions
3: 3 millions d'arbres 3 millions d'arbres Écoutez ce, ce chiffre nous surprend Communiqué mais... par le maire de l'Andiras Je, j'avais, je, je lui ai dit vous êtes avez ah, dit ouais, 3 millions d'arbres à peu près ouais.
1: C'est vrai que c'est sidérant On se rappellera quand de ce là-bas, chiffre là-bas
0: c'est, c'est incroyable C'est vraiment c'est lunaire c'est incroyable.
1: Merci, merci beaucoup, si, si, Denis si, si. Grandjou. Merci.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et c'est notre premier focus. Nouvelles conséquences de la hausse des prix de l'énergie. Maintenant, ce sont les piscines qui ferment. On en parle donc dans un instant.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.